0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Mercantil. Bueno, pues hoy terminamos, eh, terminamos esta lección, esta gran lección sobre las normas comunitarias del derecho a la eh, la, de la competencia. La vamos a dar mmm, por concluida ¿no? con esta tercera parte donde vamos a ver el control de las concentraciones empresariales, el régimen de las ayudas públicas a las empresas y también las consecuencias de la infracción, esas sanciones, ¿no? haciendo hincapié a las sanciones. Bueno, pues... Dicho esto, dicho esto, sobre el control de las concentraciones empresariales, lo primero que hemos de tener claro es que las concentraciones económicas no se prohíben. Están reguladas a nivel comunitario, pero fuera de ese Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es un reglamento de 2004 sobre el control de las eh, concentraciones entre empresas. Este reglamento tiene por objeto vigilar que ciertas reestructuraciones empresariales, en concreto a las concentraciones entre empresas, no obstaculicen de una manera significativa a la competencia en la Unión Europea. La concentración de empresas es una operación en la cual un operador económico toma el control de otros operadores que eran independientes entre sí. Así pues, como consecuencia de la concentración, se reduce el número de operadores. En términos jurídicos, reduce el número de empresarios en ese mercado. El derecho comunitario, esa, digamos, esa figura no la prohíbe porque hay que tener en cuenta la competencia internacional en los mercados internacionales y se asume en principio de que el fortalecimiento de algunos operadores puede ser positivo para la competencia exterior. Las concentraciones tienen mucho peligro porque hay que ver el resultado en el mercado europeo tras la concentración. Por tanto, se requiere un cierto control. El reglamento de 2004 solo se aplica cuando la concentración tiene dimensión comunitaria. El propio reglamento eh, ofrece unas cifras. ¿no? En el artículo 3 establece una noción de concentración y se ve que al derecho a la competencia le interesan los conceptos económicos. La noción de concentraciones está focalizada en la toma de control de un operador económico. A partir de ahí, la concentración se puede articular como la fusión de, de sociedades, la fusión por absorción, pero hay otras maneras, ¿no? como es la toma de paquetes de acciones. Las acciones de concentración se tienen que notificar, evidentemente, previamente a la comisión. Se abre un procedimiento y la comisión resuelve sobre si autoriza o no esa concentración de acciones. Muchas veces se autoriza, pero con condiciones, eso sí. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora eh, el régimen de las ayudas públicas a las, a las empresas. El, en concreto, el artículo 107 de, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea declara incompatibles con el mercado común las ayudas eh, otorgadas por los Estados mediante fondos estatales que pueden falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o a ciertos sectores de producción. El concepto de ayuda pública es mucho más amplio que la subvención. También puede ser una bonificación en los impuestos, préstamos de estado, del Estado a bajo interés, cesiones de infraestructuras, etc. Existen, existen algunas excepciones. Eh, no toda ayuda pública está prohibida. El propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tiene en el apartado segundo, en este artículo 107, algunos tipos, regula algunos tipos de ayudas que se escapan de esa prohibición, que ¿no? son las destinadas a paliar catástrofes naturales, por ejemplo, y otras son lícitas porque la comisión así lo autoriza. El régimen de las ayudas públicas ha sido regulado a través del reglamento del año de 1999, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? ese reglamento de 1999. Bueno, pues eh, vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de la infracción, en concreto las sanciones. Si en realidad se infringe una prohibición de concentración, hay que deshacerla. Si se recibe una ayuda pública prohibida, evidentemente se ha de devolver. En relación de las consecuencias en tanto a la infracción del artículo 101 y del 102, existe o está el reglamento 1 2003. Hay que diferenciar sanciones puramente administrativas de las infracciones contenidas en las resoluciones. En concreto, eh, sobre las consecuencias administrativas, se ha de destacar que el artículo 101 y 102 no, no recoge este tipo de sanciones. Estas sanciones vienen a establecerse en la decisión de la Comisión que resuelva sobre la infracción o no del artículo 101 y 102, es decir, va a ser la propia comisión la que va, una vez que resuelva sobre si existe una infracción de los artículos 101 y 102, va a ser la que va a detallar esas consecuencias administrativas. Una primera consecuencia serían las medidas cautelares. La comisión está facultada para adoptar medidas cautelares cuando tiene indicios de que se está cometiendo una infracción. Y así evita que de ser declarada multiplique sus daños. Se puede declarar de oficio o instancia de parte. E igualmente se puede declarar suspendida esa medida. Otro tipo de consecuencia de consecuencias es si existe conclusión del procedimiento hay un tipo de decisión que el reglamento ha incorporado y se conoce como las decisiones de compromiso. Es decir, cuando un empresario está inmerso en una investigación y tiene pocas esperanzas de salir indemne, se prevé la posibilidad de que este procedimiento sea interrumpido. Concluido antes de tiempo, si el empresario investigado reconoce la infracción y asume la obligación de observar determinadas conductas que pongan fin a la conducta prohibida. Si no es así y la decisión concluye en un procedimiento y se aprecia infracción del artículo 101 o 102, esa, esa decisión declaratoria de la infracción contendrá una orden de cesación de la conducta y, evidentemente, la correspondiente multa. Esas multas son de dos grandes tipos. Por un lado están las sancionadoras, que pueden llegar hasta el 10%, eh, hasta el 10 del volumen anual del negocio del empresario, o multas coercitivas, ¿no? que se calculan según el volumen diario de los empresarios en el ejercicio anterior. Por último, existe un procedimiento en el ámbito antitrust que se llama procedimiento clemencia, eh, un procedimiento de clemencia. Este procedimiento es otra de esas consecuencias administrativas ¿no? que está pensado en la eficacia de la aplicación del proceso. Cuando una parte aplica, eh, implica una parte que está, digamos, afecta o implicada, presenta pruebas relevantes de la infracción, ese sujeto queda exonerado de la multa. El reglamento, el reglamento declara competentes para aplicar el 101 y el 102 a las autoridades nacionales de competencia. Por tanto, son autoridades nacionales de competencia las autoridades que tienen atribuida eh, la facultad de aplicar las leyes nacionales de defensa de la competencia. En nuestro caso son eh, la Comisión Nacional de la Competencia y la Dirección de Investigación, y la excepción de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Digamos que esos órganos, en principio, son administrativos, están facultados por el reglamento para aplicar en España el derecho comunitario de competencia. El Reglamento 1 2003 declara que los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para aplicar también el artículo 101 y el artículo 102. Cuando lo aplican, los órganos jurisdiccionales eh, vienen a aplicarlo porque son normas eh, de aplicación directa, ¿no? que pueden ser invocadas por cualquier ciudadano. Pero un juez que actúa en instancia de parte tiene sus competencias en tanto juez. Luego debe aplicar, el, si así lo estima pertinente y oportuno, el 101 y el 102 a efectos de declarar cuestiones para las que él le, eh, le resultan competentes. ¿no? Las dos competencias de los jueces nacionales son, por un lado la declaración de nulidad de pleno derecho de los acuerdos o decisiones contrarios al artículo 101 o constitutivos de un abuso de posición de dominio y, en segundo lugar, los daños y perjuicios producidos en el sujeto que interpone la demanda. Esto, esto únicamente lo pueden hacer los jueces, no la comisión. Para que un juez pueda decidir que un acuerdo es nulo de pleno derecho tiene que pronunciarse sobre la existencia de infracción del 101 apartado primero y los jueces nacionales no son expertos en derecho de competencia luego se justifican las normas de colaboración con la comisión ¿vale? esto también lo tenemos que tener en cuenta cada vez sí son más están más especializados pero eh, evidentemente pues, eh, nos encontramos pues, con algunos jueces pues, que todavía eh, no, no, están no son expertos ¿no? en este derecho de competencia por eso se justifica eh, que colaboren ¿no? con la comisión, que son órganos específicos y especializados en la materia. Y es coherente y normal, ¿no? porque también el juez tiene esa, esa responsabilidad de, de dictar una resolución justa y conforme a derecho. Y evidentemente pues, se requiere de esa colaboración de, con la comisión, pues está en su derecho y es lo más, digamos, la conducta más, más diligente que puede llevar a cabo en caso de, pues, eh, por no estar especializado en, es, en esa materia tan concreta como es el derecho de la competencia, vamos a ver ahora una cuestión muy relevante que suele salir también en, en, en los exámenes, ¿no? Y es la aplicación del derecho comunitario protector de la libre competencia por la autoridad comunitaria, ¿no? Las autoridades nacionales y la aplicación judicial. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Esto es, un, es una pregunta examen y también es a la práctica, pues es interesante que sepamos eh, los trámites o las gestiones principales de este procedimiento. Ya una vez que veamos esto, pues vamos, terminamos el tema, ¿vale? Eh, y además voy a dar unas pinceladas, tampoco me voy a profundizar mucho en ello. En definitiva, la aplicación del derecho de competencia comunitario se aplica por parte de una serie de autoridades. En Europa, concretamente, la Comisión, ya hemos visto que es la Comisión, pero existen sujetos obligados que son otro tipo de autoridades, que son las autoridades de la competencia y las autoridades estatales. En relación a la aplicación del derecho comunitario, concretamente los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por parte de las autoridades nacionales de la competencia, esto se hizo así por parte de la Comisión con el objeto de descentralizar. En España serán las autoridades llamadas a aplicar la ley de defensa de la competencia las encargadas eh, y las, digamos, las, eh, los sujetos obligados ¿no? a eh, digamos, aplicar ese, ese derecho comunitario. Por tanto, estamos reconociendo facultades a todas y a cada una de las autoridades de los Estados miembros por lo que tiene que haber una coordinación tanto entre la comisión y dichas autoridades. Los términos de esa colaboración vendrán fijados en el artículo 11 del reglamento. En concreto, en primer lugar, cuando una autoridad nacional va a abrir diligencias informativas, tiene que informar a la comisión. Dicha información puede proceder de distintas autoridades nacionales porque afecta a diversos estados y en ese momento la comisión podrá atraer atraer para sí el conocimiento del caso. puede eh, digamos La comisión puede pronunciarse al respecto y declararse competente y ya pues encargarse del caso. En segundo lugar, si iniciadas actuaciones por parte del Estado miembro, la comisión decide no actuar y descubre que hay otro Estado actuando paralelamente y de forma más avanzada, el primer Estado mencionado puede inhibirse en caso de que efectivamente el Estado proceda a la aplicación del derecho comunitario, en ese caso sí hay precedentes de la Comisión en forma de decisión sobre la forma de resolver un asunto relacionado. ¿no? Ese eh, precedente vincula, viene a ser vinculante. Además, se abre la posibilidad de que los organismos jurisdiccionales nacionales apliquen las normas de los artículos 101 y 102, como hemos visto las autoridades son órganos administrativos que abren un procedimiento administrativo que puede desembocar en sanción. Obviamente, la regulación europea se va a extender aquello sobre lo que los jueces tienen competencia para declarar la nulidad de ciertos acuerdos a efectos civiles. De nuevo, se establecen una serie de normas para coordinar las actuaciones y evitar la disparidad de sentencias entre unos y otros estados. Así lo regula el artículo 15 del Reglamento Europeo. Cuando las autoridades nacionales dicten sentencia en estas materias, tienen que enviar una copia del texto a la comisión y con la venia correspondiente puede la comisión presentar alegaciones escritas. Además, los jueces, si tienen dudas acerca de la interpretación de las normas comunitarias, pues tienen evidentemente el deber de plantear una cuestión perjudicial frente a la comisión, a efectos de que la misma resuelva como órgano supremo especializado en derecho de la competencia. Bueno, pues dicho esto, ahora sí damos por concluida esta lección, esta amplia lección sobre las normas comunitarias del derecho de la competencia. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado. Es, es un tema muy bonito, es un tema, la verdad que dentro del ámbito eh, mercantil, pues ya vemos que tiene pues, un gran, una gran implicación europea donde tenemos que tener en cuenta eh, lo que, lo que no, la, la regulación comunitaria, sí o sí. ¿no? En algunos casos puntuales se aplica de manera más directa y profunda en lo que viene a ser la normativa española, pero en el caso de derecho a la competencia tenemos que estar sí o sí pendientes de lo que, de lo que establece la comisión. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme un día más. Eh, espero nuevamente que hayáis disfrutado de, de escucharme. Y bueno, pues también espero que hayáis entendido dentro de lo que cabe eh, este, este bonito tema sobre el derecho a la competencia. Un fuerte abrazo, nos escuchamos pronto.